0: Den helgen så höll det alltså Donald Trump valkampmöte i Conway, South Carolina.
1: I valkampmöte som USA-korrespondent Cecilia Hansen snackar om, så var det stinnbråkke, patriotisk musik på anlägget och en vägg av mobilsärmer som filmat idet Trump klappat och vinket sig upp på
0: scenen. Well, han gick på scenen och han snackat självföljligt mycket om han var president sist som han pleide å gjøre. There's no November we're going to win the White House and we're going to take back our country. We're going Det var masse applaus, det var god respons, god stemning, veldig mye folk, masse mennesker som kom ikke kom inn. Men så sa han altså plutselig det som fikk varsellampene til å blinke i Europas sovjetsteder.
2: The Stoltenberg well I don't know if he is anymore but he was my biggest fan. He said
0: Trump har fortalt en historie fra da han var president sist då på NATO-møte. Han sa at en av lederne i et stort land hadde reist opp og spurt ham:
2: "Well sir, uh, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us?"
0: Trump hun sier at han svarte at uh, har du ikke betalt, skylder du penger.
2: He said, "Yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got pay. You got pay your bills."
0: En the Money came flowing in
1: Vad betyre når Trump? Kanske USAs näste president si at han vil oppmuntre et Russland til å jøre,vad fan de vil? Är en tredde verdenskrig litærmere? Dø på forklart en podcast fra Aftenposten, hvor vi ta for oss enhet i være episode. I om Trumps NATO-utspil, og hvilke konsekvenser det kan få. Det er fredag 16. februar, og jeg heter David Vekoni. Kjetil, Trumps lille NATO-historie har jo fått mye oppmerksomhet den siste uka. Hvordan ble uttalsen tatt imot?
0: Det rystet alle de andre medlemmene av NATO. NATO-sjef Jens Stoltenberg rykket ut og sa at slik utsann de svekker tilliten til NATO- och att det gör livet farligt för både europeiske og amerikanske soldater. President Joe Biden sa att detta var rystande og farlig. God sake it's it's shameful, it's dangerous,
1: America gives En
0: talsperson for det vita hus sa at det att uppmuntre till invasion av andre natoland är motbydlig, sinnsfarvirret. Og motståndare Donald Trump i hans eget parti Nike Haley hun minnete om att den enda gangen någon NATO-land har trengt hjälp och utlöst den artikeln som säger att man man hjälper andra NATO-land som blir angreppt det skedde 12 september 2001 dagen för hade terrorister kaprat 4 fly av flöget två av dem in i skyskrapor i New York och ett av dem landet i Pentagon USA:s försvarsdepartement i Washington DC og da var det de andre landene som kom i USA til unnsetning. Så hans rival i partiet, hun har kritiserat om kraftig og sier han har gått helt av hengselene.
1: For at NATO ska ha troverdighet som en forsvarsallianse, så er de opptatt av at alle medlemslandene bruker nok penger på sitt eget forsvar. Målet er at vart land ska bruke minst 2% av sin BNP, altså summen av alt man produserer i landet. For 10 år sedan var det bara tre natoländer som nådde det målet. Nu i år är det uppe i 18 av totalt 31 land. This year I expect 18 allies to spend 2% of the GDP on defense. That is another record number. Men det betyr att det fortsatt är 13 land som ikke brukar så mycket pengar på försvaret sitt som de har blitt eniga om. Norge är et av dem. Så har Trumpet poäng. Är det här en lite harhänt mode att faktiskt få oss till att bruke
0: mer? Det kan gått at den att den typen av uttalanden verkar att de får land till att bruka mer pengar på försvar, men det framstår som en ganska riskabel måte att göra det på. Natoalliansen, den bygger på att ingen någongång, här är det minste till om att attack angrepp på ett land är ett angrepp på alle länderna. Och så tvil om det, det där undergraver man alliansens poäng, alliansens styrka. Både intans ser självfullt alltid efter svagheter i NATO och ikke minst så undergraver den typen utsagan norsk säkerhet. Den bygger på uppfattningen om att vi har USA:s helt enorme militärmakt i ryggen.
1: Det här är første gang gången att Trump klager over NATO-vännen till USA. Han har ju varit president för och då var det heller inte akkurat god stämning runt det här.
0: Det var mye spektakel rundt dette her, mye nervositet i Europa. Overfor sin egne folk så luftet han stadig muligheten for å droppe alliansen, derfor å melde USA ut. Han gjorde det helt klart at han stort sett så på NATO som et pengesluk, og i interne NATO-møter så antydde han det samme.
1: Ja, og, og så er det jo ikke utenkelig at han blir president igjen nå i november. Hva kan skje da?
0: Ja, Valgkampssiden hans er litt kryptisk. Det heter det bare at NATOs mål og oppdrag må reevalueres helt fundamentalt. Men som vanlig så er Trump litt tydeligere når han snakker offentlig, slik sånn som han gjorde i Sør-Karlina sist helg. Og det kan jo da svekke tilliten til NATO internt og NATOs avskrekking utad. Mange vil nok synes at det er ganske urovekkende. Hele poenget med NATO er jo at ingen skal våge å gå til på oss.
1: Men hva om det allerede er for sent? Hva om tredje verdenskrig faktisk er i gang? Det er jo ikke akkurat en hemmelighet at Europa har vært ganske avhengig av hjelp fra USA genom historien.
0: USA! var helt avgjørende for utfallet av begge de to verdenskrigene. De kom jo in motvillig i begge to, og det var på mange måter vendepunktet i begge krigene. Og på mange måter så var det også innsatsen i disse verdenskrigene som gjorde USA til en global supermakt. Før krigene så var landet mer inadvent, og om man kan si det slik, litt mer Amerika først. Etter andre verdenskrig og derimot, så dannet jo USA, Norge og et par andre land NATO. USA gjaldt med å få Europa på fot igjen økonomisk med enorme summer i Marshall-hjelpen, og de hadde ett eget program for militær støtte.
1: Men er vi fortsatt like avhengig av USAs støtte i dag?
0: Alt tyder på det. Nå har jo de aller fleste europeske landene rustet kraftig opp de siste årene, men med tyder på at NATO trenger USA. Og her i Norge trenger vi NATO USA har alene større luftmakt enn hele resten av NATO, og de har flere soldater enn de seks største andre landene til sammen. Europa-NATO har ikke nok større militær styrke Russland, men uten USA i ryggen er ikke avskrekingen helt den samme. Dette vet selvfølgelig ledere i NATO, og jeg var nylig med Norges utenriksminister Espen Bartheide da han snakket med amerikanske politikere, og med NATO-sjef Jens Stoltenberg da han gjorde det samme. Og de konsentrerte seg i ganske stor grad om å snakke med republikanske politikere, og som man tenker har kanske innflytelse i partiet og kanske kan nå frem med sitt budskap til Donald Trump.
1: Så vad om det verste skulle skje, og vi skulle trenge at USA igjen griper inn militært i fremtiden? kan vi ändå upp med att stå alene när det verkligen behövs för en amerikansk president ikke vill vara med i NATO längre Det är inte säkert det är så enkelt
0: Det är vet du, en ny lag i kongressen den säger att presidenten på egen hand inte kan medle USA uta NATO och att han trenger 2/3 flertall i senaten för att göra det Det är vanskligt i sig se att det ska vara möjligt att få to tredjels i senatet for å melde USA utan NATO. Så det er ikke sikkert at Trump kan gjøre som han vil i den saken, selv om han skulle bli valgt.
1: Men det er ikke betryggende nok for europeiske ledere, som allerede har en krig å håndtere. Og på mange måter så er jo NATO allerede involvert her. Så kan Ukraina-krigen være starten på en tredje verdenskrig?
2: Altså, etter at Russland rullet inn i Ukraina på brev front for uh, nesten nøyaktig to år siden, så har jeg hele tiden trodd at det er en stor fare for at dette blir en tredje verdenskrig som involverer mange flere enn de to landene der. Det har jeg fortsatt en frykt for, kanskje, men heldigvis så tar jeg jo feil med jevne mellomrom. Frank
1: Rosavik, du er ikke ufeilbarlig kommentator her i Aftenposten, og det er jo en del mer prat om en storkrig krig nå enn det har vært tidligere. Hva er det militære og politiske ledere i Europa sier nå?
2: Riktig nok så har jo det har vært snakk om fare for en storkrig krig hele tiden. Men det har tatt seg de siste månedene. Og jeg tror at det så at man har en følelse av at noe må skje snart på slagmarken. Det har vært relativt stabilt lenge. En periode med ukrainsk overtak er blitt en periode med russisk overtak. Men Brott så vil ting endre seg.
1: En av tingene som har blitt trukket frem den siste tiden er en parallell mellom situasjonen vi har i dag, og hvordan ting så ut før første verdenskrig brøt ut.
2: Det er ikke så mye som ligner direkte, men altså i første verdenskrig på slutten av juni i det året 1914, da, så blev jo den østerriksk-ungerske kronprinsen Ferdinand drept i Sarajevo. Og det var det som i ettertid er blitt sett på som starten på Første verdenskrig. Men det gikk jo en lang måned med full forvering om hva det egentlig innebar, før da krigen endelig eh, i går søgne braste løs. Sånn at undervurderingen av alvor i situasjonen er kanske det som er den klareste parallellen til 1914.
1: Og til andre verdenskrig da, er det flere paralleller?
2: Ja, det er på en måte lettere, fordi i andre verdenskrig så hadde man jo en stormakt, nemlig Hitler-Tyskland, som begynte å under seg andre land. Og man forstod jo at det var en krig som var i gang, men det var en rådvillighet om hvordan man skulle takle denne krigen, og da snakker jeg om det som er kalt vestmaktene da. Den ligner jo på den situationen vi har i dag, hvor Russland ikke bare har okkupert deler av Ukraina tiden 2014, men også alt det Russland har gjort i Tjecienia, i Moldova, i Georgia. Sånn sett så kan man jo trekke paralleller mellom Adolf Hitler og Vladimir Putin, som krigere da. Der er jo også blitt mye med å snakke om behovet for å starte samtaler for få til en fredsløsning nå. Det er fullt forståelig at man snakker om det, og alle vil jo ønske en fred, men, men også der er jo andre verdenskrig ett eksempel på at man ikke skal legge for stor optimisme i en fredsløsning nødvendigvis. Vi hadde München-avtalen i 1938 som som stormaktene trodde skulle stånse Hitlers behov for ekspansjon, og som viser seg å ikke gjøre det. Så eh, man må prøve på en fred, men man må da eventuelt prøve på en fred som er mer eh, holdbar, og ikke minst en fred som er på det angrepne lands betingelser, og ikke på angripernes betingelser.
1: Så hvis vi ser tilbake på de to verdenskrigene som har vært, da, så... Er det kanskje ikke så lett å vite at man er i et historisk punkt for starten av en storkrig når man faktisk er midt i det?
2: Det er jo ingen som ønsker en storkrig som dreper millioner av mennesker, om man kan jo skjønne at mange vegrer seg for å tro at man er i startfasen av den. Men det må man jo lære av historien, at det kan være tilfelle.
1: Akkurat nå kjemper ukrainere og russere en blodig kamp langs frontlinjene, mens bombene faller over ukrainske byer, og russiske krigsskip angivelig senkes av små dronebåter. Hvordan kan det utvikle sig til å bli en tredje verdenskrig?
2: På en måte så er den det allerede, fordi det som skjer i en sted for tredje krig, Vesten støtter Ukraina mot angriperen Russland, mens Belarus, Iran og Nordkorea støtter Russland militært, Men Kina gir Russland en masse hjelp som foreløper ikke direkte militär, men som er likevel veldig viktig for Russland. Så sånn sett så har vi jo allerede noe som kan ligne en verdenskrig. Men landene er jo i direkte konflikt med hverandre, og det kan skje, tenker jeg, at de kommer i direkte konflikt, hvis situationen ved fronten i Ukraina endrer sig vesentlig. Altså hvis de ukrainske stillingene bryter sammen og man får utsikter til en fullrussisk seier, så vil vestlige stater bli nødt til å revurdere sin holdning til krigen og sin holdning til at man ikke skal blande deg inn direkte. Og det samme kan for så vidt det snur og hvis Russland kommer i en desperat posisjon. Vladimir Putin forstår han taper. Da kan man tenke seg at han går til desperate angrep på Vesten for å prøve å endre bildet. Ok,
1: så der vi står nå er det krig i Europa, og flere europeiske land ruster nå opp militært og begynner å forberede seg på en verden hvor USAs støtte ikke er like selvfølgelig.
2: Det er mye som tyder på at Europa på litt lengre sikt er nødt til å ta fullt ansvar for sin egen sikkerhet, og det betyr at Europa må satse mer på forsvar, dessverre bruke mer pengar på forsvar, og kanske også bygge opp en egen atomvåpenkapasitet.
1: Det høres jo litt skummelt ut. Det er kanskje litt lett å bli redd nå også, når vi snakker om disse tingene og ha mediesaker om Tredje eh, verdenskrig kommer til å komme. Hva eh, er måte vårt ansvar eh, i det her, Frank, som medier, eh, i å ikke hause opp til frykt?
2: Medienes oppgave er ikke å skape unødig frykt, men medienes oppgave må være å gi realistisk informasjon, og å eh, sørge for at det, det foregår en samtale om disse alvorlige spørsmålene, det, det tror jeg er en del av beredskapen, altså at man snakker sammen om at noe er alvorlig og at det er nødvendig å, å gjøre noe med det. Man kan også håpe at erfaringene fra de to tidligere verdenskrigene gjør en tredje verdenskrig mindre sannsynlig. Ledere har jo sett hvor katastrofale konsekvensene kan bli av å undervurdere de farene som finnes i bildet. Hvis man skal være litt optimistisk, så kan man tro at lederne vil unngå feilene som ble gjort tidligere.
1: Du har hört en podcast fra Aftenposten. Hvis du vil høre flere av våre podcaster, så finner du dem i Aftenposten-appen eller i Podmy. Det var Kjetil Hansen og Frank Rossavik som forklarte sammenhengen mellom Trump, NATO og en mulig tredje verdenskrig. Lyden du har hørt er fra nyhetsbyrået AP, C-SPAN og NATO. Denne episoden er laget av producent Fride Nest Nonstad og meg, David Vekoni. Og resten av forklart er Synne Søhål, Olav Eggesvik, Philip A. Johannesborg, Heidi Axelsen og Anders Weberg. Denne uka i poprådet har vi hatt besøk av Almighty Linnea Myhre Yes,
2: finally <laughs>
1: Vi har snakket om Super Bowl Tror du faen ikke at Beyonce bare kommer og stjæl showet Drittslenging på Vixen Awards Puppene er så langt fra hverandre at de kun kommuniserer via Skype Kjipt opplegg på farmen Det var et skitshow uten like Och mileage Cyrus armer som har klickat på internet. This is Pil Pilaris arts. Hør på podd i aftonposten appen eller hos Podmy. Jag glömmer så barnfolk. I don't care. <laughs>